1: An den Sandstrand. Eine Reihe bunt bemalter Strandhäuser steht vor blauem Wasser nur wenige Meter entfernt. Dahinter ein grüner Streifen voller Bäume. Eine breite Straße. Und dann stehen sie hübsch und akkurat aufgereiht. Die Häuser der Superreichen, die in der südlichsten Millionenstadt der Welt leben.
0: Ja, wir wechseln heute mal sozusagen von Amerika, wo wir ja oft sind, nach Melbourne, der Hauptstadt des Bundesstaats Victoria in Australien. Riesige Wolkenkratzer ragen über den Port Phillip und Häuser und Wohnviertel schlängeln sich so einmal um diese schöne blaue Bucht. Die exklusivsten dieser Häuser stehen aber im Stadtteil Brighton. Und da arbeitet auch
1: Shirley Withers. Die 39-Jährige schließt gerade die Tür von ihrer kleinen Boutique Suzette, die direkt an der Bayside des Viertels liegt. Es ist der 7. Mai 2009, ein Samstag. Auf ihrem Weg nach Hause holt Shirley noch schnell Abendessen für sich und ihren Freund. Mit der Tüte in der Hand macht sie sich auf den Weg zur großen, dunklen Haustür der riesigen Villa, die nur
0: wenige Straßen weit entfernt liegt. Sie öffnet die Tür, geht in die Küche und stellt das Essen auf der Ablage ab. Shirley schaut sich um. Niemand ist zu sehen. Es ist ruhig im Haus. Aber wo ist Peter?
1: Shirley sucht nach ihrem Freund. Sie geht schließlich ins Schlafzimmer und bleibt wie angewurzelt stehen. Ein Mann liegt neben dem Bett. Er hat nur eine Boxershorts an. Seine Hände und Beine sind gefesselt. Mit Seilen und Elektrokabeln. Hundeleinen liegen auf seinem Körper und Handschellen auf dem Boden. Auf dem Teppich kann sie noch mehr Seile und BDSM-Zubehör
0: sehen. Also alles, was man für so Fesselspiele braucht. Ein weißer Kissenbezug verdeckt seinen Kopf, aber Shirley kann Blut darunter erkennen. Auch die bleichen Arme und der Fußboden sind voll davon. Und sie kann erkennen, wer da unter dem Kissen liegt. Ihre zitternden Hände greifen nach ihrem Handy und sie drückt dreimal die Null. Aufgeregt, voller Angst und
1: total verzweifelt wählt sie den Notruf, der, anders als bei uns, in Australien nämlich mit dreimal der Null gewählt wird. Shirleys Freund Peter Schellert ist
0: tot. Und damit... Herzlich willkommen bei reich, schön, tot, eurem True-Crime-Podcast mit Glam-Faktor. Hi, ich bin Susanne und das ist Nadine. Hallo. Bei
1: uns geht es um Verbrechen, bei denen reiche oder berühmte Menschen ihre letzte große Hauptrolle spielen. Und dieses Mal trifft es einen, naja, sagen wir mal etwas anderen Multimillionär.
0: Aber erstmal zurück zu Shirley und zu unserem Fall. Um kurz nach sieben Uhr kommen Polizei und Spurensicherung beim Haus von Peter und Shirley an. Die äh, Bezeichnung Haus ist jetzt allerdings vielleicht etwas untertrieben. Ja, Wir haben es ja eben schon
1: mal angedeutet, ne, dass sie zu einer Villa geht. Rose Craddock ist eher ein Anwesen, ein 6 Millionen Dollar teures Anwesen. Denn Peter Shellard ist nicht einfach irgendjemand. Der Multimillionär, der mit seiner Freundin im Stadtteil North Caulfield lebt, ist insgesamt rund 15 Millionen Dollar schwer.
0: Hinzu kommen noch elf weitere Häuser und Grundstücke, die in seinem Besitz sind. Man kann also sagen, Peter Shellard ist ein echt erfolgreicher Unternehmer. Und das? Obwohl er als Teenie die Highschool geschmissen hat. Angefangen hat für ihn alles in der Abendschule, wo er sich seine Maklerlizenz erarbeitet hat. Mit der hat er im exklusiven Viertel Brighton bei einem Unternehmen gearbeitet, bevor er Chef von einer Autofirma wurde. Die heißt Kilo Volkiner Motors. Ja, und da wird wirklich nur mit
1: den exklusivsten Teilen gehandelt. Und zwar bildlich gesprochen. Peter verkauft Luxusschlitten. Und ihre Ersatzteile. Das sind Limousinen von Rolls Royce oder Bentley. Autos, für die man schon mal mehrere hunderttausend Dollar auf den Tisch
0: legen muss. Aber nicht nur Peters Kunden lieben teure Autos. Bei ihm zu Hause in Rose Craddock stehen gleich mehrere solcher Luxuswagen auf dem Hof. Zum Beispiel ein 1951er Rolls Royce Silverdown Saloon. Das ist ein Auto, das in so Schwarz-Weiß-Filmen durch die Straßen tuckert und dessen Motorhaube so lang ist wie der Rest des Autos. Von denen gibt es überhaupt nur 760 Stück auf der Welt. Also totaler
1: Seltenheitswert. Ich denke mal, der heutige Wert, der ist fast nicht zu schätzen. Das ist ja ein Sammlerstück.
0: Ach. Mit so einem würde ich auch gerne mal so diese australische Küste entlang cruisen. Ach, traumhafte Vorstellung. Die australische Küste würde ich mit allem entlang cruisen, <lacht> aber auch
1: mit einem Motorroller. Also Peter hätte ein paar mehr Autos zur Auswahl. Zu seiner Flotte zählt nämlich neben einer weiteren Rolls Royce Limousine ähm, aus den
0: 20ern noch ein Cabrio von Mercedes. Ach, ja. Mit, oh, mit so einem Cabrio, ne, so einer Oldtimer-Spritztour durch eine Palmenallee am Meer entlang. Und Peter Schellert sitzt dann am Steuer mit schickem Anzug und Sonnenbrille. Genau.
1: Aber so sieht der ganz und gar nicht aus. Peter ist nämlich gar nicht der typische Business-Typ, sondern eigentlich ein totaler Normalo. Er ist 56 Jahre alt, trägt gerne Hemden in allen möglichen Farben und Mustern und überragt seine Freundin Shirley um einen guten Kopf. Für alle Deutschen ist sein Kleidungsstil sogar ein richtiges Klischee, denn Peter trägt so richtig deutsch Socken in Sandalen.
0: Sehr schick.
1: Und das nicht nur in der Freizeit, sondern fast immer. Er ist ein lockerer Typ mit dunklen, lockigen Haaren, einem vollen Bart, buschigen Augenbrauen, der auf jedem Bild, was wir von ihm so gefunden haben, verschmitzt in die Kamera grinst, als würde er irgendwas aushecken.
0: Peter ist also nicht so der typisch konservative Businessman. Klar, natürlich, der liebt Geld für seine Freunde und Familie, ist er aber eher ein Exzentriker, kann man sagen. Das hat auch einen Grund. Peter ist bipolar. Das ist ja eine psychische Erkrankung, die sich auch in extremen Stimmungsschwankungen zeigt das kann mal ein totales Hochgefühl sein. Peter ist dann manchmal ähm, euphorisch, oft aber auch gereizt. Und auf der anderen Seite verfällt er in immer mehr oder weniger ausgeprägte Depressionen. Ist in dieser Phase dann also total antriebslos und traurig. Dagegen nimmt er auch Medikamente gegen die Krankheit. Was beziehungsweise wer aber mehr hilft, ist seine Freundin
1: Shirley. Die beiden sind seit vier Jahren zusammen und Peter ist hin und weg von ihr. Dass sie mit 38 fast 20 Jahre jünger ist als der 56-Jährige, stört die beiden überhaupt nicht. Auch nicht, dass Peter schon zweimal verheiratet war und drei Kinder hat. Shirley kommt gut mit ihnen aus. Sie ist wie eine zweite Mama für die Kids. Die älteste Tochter Jennifer ist gerade Anfang 20 und die arbeitet sogar in Shirleys Boutique Suzette. Die beiden anderen Töchter Sarah und Claire sind noch etwas
0: jünger, also 11 und 13 dass die beiden sich total gut verstehen, das sagt auch Peters Ex Liz. Als sich Peter und Shirley kennenlernen, ist sie total begeistert und freut sich, dass er endlich jemanden gefunden hat, der seine Interessen mit ihm teilt. Ich meine, es ist die Ex, ne, die da so freundlich mhm. redet. Shirley kümmert sich nämlich um Peters Buchhaltung. Da lernen die sich sozusagen am Arbeitsplatz kennen. Sowohl ähm, hilft sie ihm bei der Buchhaltung für sein Unternehmen als auch ähm, bei der Kontoführung von seinem privaten Vermögen. Für seine Autofirma Kilo Forkiner Motors darf sie sogar Schecks unterschreiben. Es gibt also ein großes Vertrauensverhältnis zwischen den beiden offensichtlich. Und mit ähm, Shirley kann er auch über seine Geschäfte und über seine Autos reden. Seine Ex-Frau Liz beschreibt
1: die beiden als Seelenverwandte. Er kauft Shirley sogar ein Haus und finanziert ihr ihre eigene Boutique, in der sie nebenbei auch ein bisschen arbeitet, eben die Suzette-Boutique.
0: War nett, ne? dass er sie so unterstützt auch.
1: Ja. Aber im Gegensatz zu Peter, den wir ja ausgiebig beschrieben haben, ist Shirley eine echte Fashionist da. Danach aussehen tut sie aber nicht wirklich. Auf einem Foto trägt sie zum Beispiel einen superweiten Hippie-Rock mit dunkler Weste und Hose drunter. Neben ihr sitzt Peter mit einem Anzug und den schon angesprochenen Socken in Sandalen. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum die beiden zusammenpassen. Shirleys Stil ist halt auch, sagen wir mal, alternativ. So beschreibt ihn auch Peters Ex-Frau Liz. Shirley trägt zwar immer super teure Markenkleidung, aber oft sind diese Teile nicht besonders stilvoll miteinander kombiniert
0: oder passen auch einfach gar nicht zusammen. Ja, man könnte sagen, sie hat ihren eigenen Stil. Ja, und den verkauft sie auch in ihrer Boutique Suzette. Da gibt es super teure Designerklamotten, also zum Beispiel Designerinnen wie Mariana Hardwick oder Lisa Ho. Bei ihr gibt es Teile für die muss man auch schon manchmal mehrere Tausend Dollar bezahlen. Am 7.
1: Mai 2005, also nachdem Shirley von ihrer Boutique nach Hause gefahren ist und Peter gefunden hat, stehen jetzt mehrere Polizisten und Experten von der Spurensicherung
0: vor ihrem gemeinsamen Haus. Und für die Ermittler gibt es einiges zu tun. Peter, inmitten von Seilen, Leinen, Lederkluft und Fesselzubehör, Blut auf dem Boden. Ein Fenster im Schlafzimmer ist geöffnet. Die Forensiker machen von dieser eben beschriebenen Szene Fotos und suchen nach Fingerabdrücken und DNA. Aber die Frage,
1: die man sich in so einem Szenario jetzt natürlich stellt, ist, war das ein
0: Sexunfall oder Mord? Könnte sein. Die Ermittler müssen auf die Autopsieergebnisse warten. Und dann können Sie natürlich genau sehen, woran Peter gestorben ist. Ja, und bei diesen Untersuchungen machen die Ärzte dann auch tatsächlich eine interessante Entdeckung. Peter hat Verletzungen an den Armen, daher kommt auch das Blut dort. Er muss sich also heftig gewehrt haben. Und auch am Kopf finden die Gerichtsmediziner eine klaffende Wunde. Offenbar wurde Peter mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Das klingt natürlich sehr
1: verdächtig. Die Ermittler graben natürlich auch in Peters Leben und fragen sich, sind denn
0: Fesselspiele überhaupt sein Ding? Ja, sind sie. Ein Freund von Peter hat ihn mal in den Hellfire Club mitgenommen, der kann man so sagen, ließe Fifty Shades of Grey so aussehen, als wäre das eine Kindergeschichte von Annette Blyton. Okay. <lacht> das hat äh, zumindest mal ein ehemaliger Besitzer in einem Zeitungsinterview zum 25. Jubiläum des Clubs gesagt. Also dieser Nachtclub, das ist der Nachtclub
1: Melbourne für die SM-Szene. Die Frauen haben wenig an, es gibt viel Leder und Peitschen. Und Peter entdeckt dort einen neuen Fetisch, der voll sein Ding ist. Er ist fast alle zwei Tage da. Er hat sogar versucht, die Frauen aus dem Club abzuwerben und einen eigenen aufzumachen. Also der, der geht da voll drin auf. Fesselspiele sind für ihn also nicht nur privat interessant, sondern er versucht sogar,
0: mit diesem Fetisch, mit diesem Interesse Geld zu verdienen. Das Fesselzubehör in Peters Schlafzimmer passt also schon ins Bild. Tja... Ich frage mich jetzt natürlich, wie Shirley reagiert hat auf ja auf dieses Szenario. Seine Vorlieben kannte sie ja natürlich. Ja, aber dann findet sie ihn tot in der Mitte von diesen Leinen im Schlafzimmer. Also das ist ja furchtbar. Ja, aber es stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, war es vielleicht doch in Anführungszeichen nur ein Sexunfall? Die Ermittler sind sich da auch noch unsicher. Denn sie sehen sich Peters Leiche auch noch mal genauer an. Da stellen sie natürlich fest, klar, viele Fesseln. Und die Hundeleinen, die ja, liegen eigentlich eher auf seinem Körper. So, als hätte man sie da nachträglich hingelegt. Und noch etwas ist seltsam. Das Fenster ist nämlich sperrangelweit offen. Also die Geschichte ergibt im Moment noch keinen Sinn. Und da kommt das Ergebnis der Gerichtsmedizin bei der Polizei an. In Peters Blut ist Morphium. Und in Peters Urin finden die Mediziner noch etwas. Und zwar die Droge Heroin. Hat Peter also Drogen genommen? Sich Heroin gespritzt? Auf keinen
1: Fall. Da sind sich alle einig. Seine Familie, Shirley, seine Freunde, alle sagen, Peter nimmt keine Drogen. Die einzigen Pillen, die er genommen hat, waren die gegen seine bipolare Störung. Und selbst die nimmt er eigentlich nur selten, weil er ja eigentlich mit Shirley zusammen das eigentlich auch so ganz gut in den Griff bekommen
0: hat, denkt er. Für die Polizei ist spätestens jetzt klar, Peter wurde umgebracht. Und die Fesseln sind lediglich ein Ablenkungsmanöver. Aber wer kommt als Täter in Frage? Hatte Peter irgendwelche Feinde? Sagen wir mal so wie viel Zeit haben wir dafür? Ja, die Liste ist nämlich gar nicht kurz. Und dafür müssen wir mal so einen Blick auf Peters 6-Millionen-Dollar-Villa Rose Craddock werfen. Von außen, hatten wir ja schon in Ansätzen beschrieben, super
1: schick. Irgendwie sonnig wirkt sie auf mich. Gelb gestrichen, umrandet von Palmen und grün und strahlend blauer Himmel. Auf den ersten Blick also einfach
0: traumhaft schön. Ja, auf den ersten Blick, das ist ein gutes Stichwort. Peters Nachbarn sind da nämlich ganz anderer Meinung. Der grüne Garten ist nach einer Aktion von Peter nämlich gar nicht mehr so grün. Er hat ihn nämlich einfach komplett abgebrannt.
1: Ja, das stimmt. Warum, weiß wohl nur Peter selber. Aber er legt ein riesiges Feuer. Woraufhin natürlich die Feuerwehr ausrückt und sofort zu seinem Grundstück rast, die Schläuche auspackt und den, den Garten
0: versucht zu retten. Und natürlich auch versucht, dass das Feuer nicht überspringt auf die Nachbargrundstücke. Ja, aber diese Rechnung haben sie nicht mit Peter gemacht. Der geht nämlich mit einer Motorsäge. Zwar nicht auf die Feuerwehrleute, aber auf die Schläuche los. Gut, wir sprachen eben schon davon, dass er ein Exzentriker ist. Ja, Peter wird für diese Aktion natürlich auch angeklagt und er muss die Schläuche bezahlen. In einem Interview wird er auch mal gefragt, also warum zur Hölle er denn da mit einer Motorsäge auf die Feuerwehrschläuche losgegangen ist? Ja, und da hat er dann halt nur irgendwie ziemlich frech gegrinst und hat dann gesagt, so ja, sei wohl jetzt nicht so seine beste Idee gewesen. Er war halt einfach ein bisschen aufgeregt. Wegen des Brandes oder wie? Also sein Verhalten... Könnte natürlich auch mit seiner bipolaren Störung zu tun
1: haben, sagen seine Freunde und seine Familie. Seine Nachbarn wissen das aber nicht. Und die sehen ja nur, was man von außen erkennt. Und in Peters Fall ist das auch noch ein riesiger Maschendrahtzaun mit Stacheldraht obendrauf.
0: Ja, den hat er sich um seine superschöne Villa bauen lassen. Sieht jetzt nicht sehr einladend aus. Ist ja wahrscheinlich auch Sinn und Zweck des Ganzen. Eine Nachbarin ähm, bezeichnet in einer Folge der Serie Murder Calls sein Grundstück sogar als Konzentrationslager. Okay, also jetzt das ist ein bisschen abgeschmackt, aber ähm,
1: Finde ich jetzt auch ein bisschen krass. Aber wir können es uns halt vorstellen, einfach diese hohen Zäune mit dem Stacheldraht, klar, sieht das auch für die Nachbarn als Ausblick nicht schön aus, ja. Also es sieht wild aus bei Peter Scheller. Der grüne Rasen ist nach seiner Abfackelaktion natürlich weg. Und zurück bleibt ein Acker. Und den gräbt Peter gerne um mit seinem Traktor um
0: 3 Uhr morgens. Ja, da kann man äh, quasi nur sarkastisch so sagen, das äh, liefert wahrscheinlich dann auch noch mal Stoff für weitere Konflikte. Und das ist noch nicht alles. Peter hält außerdem zig Hühner auf seinem Grundstück. Die machen nicht nur Lärm, sondern auch eine ganze Menge Mist. Und den lädt er allen Ernstes auch gerne mal bei seinen Nachbarn vor der Haustür ab. Also Peter ist ähm, ja sehr provokant. Also der liebt diesen Konflikt und es macht ihm regelrecht Spaß. Was für ein Albtraum, oder? Mit so einem Typen. Ja, vor allen Dingen denkst du, du wohnst halt jetzt hier in so einem reichen Viertel. Du hast es halt geschafft, du hast ein Riesengrundstück,
1: du hast niemanden so ganz nah an dir dran wohnen und dann hast du so einen Nachbarn. Also ja,
0: das ähm, ist wahrscheinlich wirklich nicht gerade angenehm. Nee, aber ich meine, die Frage ist ja trotzdem, bringt man jetzt deswegen jemanden um? Also könnte es der Nachbar gewesen sein? Ja, also kommt wirklich ein Nachbar als Täter in Frage, weil er sich einfach so über Peter aufgeregt hat. Ja, eher nicht vermutet die Polizei und stellt die Frage, die sich natürlich jedes Ermittlerteam bei einem Mord stellt. Wer hat denn eigentlich einen Vorteil von Peters Tod? Ja, und das ist doch der übliche Satz, Spur,
1: folgen wir der Spur des Geldes. Genauer gesagt, wo gehen denn die 15 Millionen Vermögen von Peter jetzt hin? Dafür sucht die Polizei sein Testament und wird fündig. Alles geht an seine drei Töchter und je ein Dollar... Geht an seine Ex-Frauen wie unverschämt. Das ist schon krass, ne? Wirklich. Peter hinterlässt seinen beiden Ex-Frauen auch Liz, also wirklich je einen Dollar. Vielleicht
0: ist es ja ein Scherz. Ja, das sagt zumindest die Liz später mal. Und eigentlich haben die ja ein total gutes Verhältnis miteinander, ne? Die hat sich auch immer sehr nett geäußert über die Shirley, die neue Partnerin. Und dann bekommt sie nur einen Dollar. Hm. Ja, sehr komisch. Aber klar ist, niemand hat so wirklich ein Motiv. Shirley war nämlich sogar dabei, als Peter das Testament unterzeichnet hat. Also sie war quasi eine offizielle Zeugin. Doch die Spurensicherung
1: findet bei ihrer Suche im Haus noch etwas. einen Zigarettenstummel. Das ist deshalb merkwürdig, denn weder Peter noch Shirley rauchen. Und sie finden noch etwas viel Wichtigeres, einen Fingerabdruck. Und der gehört ebenfalls
0: weder Peter noch Shirley. Gefunden hat ihn die Spurensicherung auf einem Telefon. Könnte heute ja auch nicht mehr unbedingt passieren, ne? Ja, es ist ein blutiger roter Fleck. Und sie finden auch raus, zu wem der Abdruck gehört. Und zwar ist es die 31-jährige Sophia Stopers, Eine zierliche junge Frau aus Melbournes Drogenszene. Sie ist selbst drogensüchtig. Tja, wie passt das jetzt aber mit Peter zusammen? der ja gar keine Drogen genommen hat. Und wie soll sie Peter überwältigt haben? Du hast sie ja gerade als zierlich bezeichnet.
1: Für die Polizei ist klar, das hätte Sophia nie alleine geschafft. Dafür ist Peter einfach zu stark und Sophia eben zu schmal und zu klein. Also müsste sie Hilfe gehabt haben. Und das Ermittlerteam hat auch schnell einen
0: Verdacht. Ihr Freund Stan Klinikos passt perfekt ins Bild. Ja, auch der hat nämlich Drogenprobleme. Beide konsumieren Heroin und er hat auch noch mehrere Verfahren am Hals. Stan ist nämlich ein Kleinkrimineller. Also die beiden könnten bei Peter eingebrochen sein, deswegen auch das offene Fenster. Dann haben sie mit ihm gekämpft, haben ihn gefesselt, waren auf der Suche nach Geld, vielleicht auch auf der Suche nach der Kombination vom safe dann ist das Ganze irgendwie aus dem Ruder gelaufen und Peter dabei gestorben. Jetzt mal so alles dahin fabuliert, aber die Frage ist, stimmt das so? Ja,
1: alles ausgehend halt von ihrem Fingerabdruck. Wie ist der aber auch auf das Telefon gekommen? Ne? Alles ist möglich. Aber warum sollten die beiden Peter noch eine Dosis Heroin spritzen? Für die Polizei ist auch das nicht klar. In den Augen von zwei Drogenabhängigen wäre das ja absolute Verschwendung. Also wie passen die
0: beiden sonst mit Peter zusammen? Ja, das wird immer mysteriöser. Und dann passiert noch etwas, dass das das Ermittlerteam stutzig macht. Shirley will nämlich Zugang zum Haus. Naja,
1: so ungewöhnlich ist das jetzt erstmal nicht. Schließlich wohnt sie ja auch da. Aber sie ist auf der Suche nach Peters Testament. Aber das hat die Polizei eigentlich ja schon gefunden. Ja, es geht um ein anderes Testament. Shirley sagt, sie hätte es für Peter auf dem Computer abgetippt vor etwa einem Jahr. Das sollte unterschrieben im Safe liegen. Das findet die Polizei schon irgendwie seltsam.
0: Und dann kommt's, im Safe liegt nämlich gar kein zweites Testament. Shirley sagt aber, dass Peter ihr alles vermachen wollte. Sie hätte 2004 seinen letzten Willen nochmal zusammen mit ihm neu abgetippt und in dem Testament steht, dass eben sie alles erben würde. Die Polizei
1: nimmt sich Peters Computer vor und findet tatsächlich ein zweites Testament. Und genau wie Shirley gesagt hat, erbt sie darin alles. Aber die Ermittler finden noch etwas. Das ursprüngliche Testament, also Testament 1, wurde 2002 abgetippt. Das neue Testament Nummer 2 erst Wenige Tage vor Peters Tod.
0: Hm. Ja, Shirley weiß offenbar nicht, dass man ganz easy auf dem PC schauen kann, wann genau das Dokument erstellt wurde. Ja, und das war ganz sicher nicht 2004. Okay, also dann hätte Shirley
1: so gesehen jetzt ein Mordmotiv. Aber das passt natürlich jetzt wieder nicht mit Sophias Fingerabdruck
0: auf dem Telefon zusammen. Ja, trotzdem ist es für die Polizei ein Grund, Shirley mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Das machen sie sowieso schon, denn die Person, die den Notruf wählt, ist eh immer im Fokus der Ermittlung. Bisher haben sie bei Shirley aber noch nicht so richtig was Verdächtiges gefunden. Jetzt nehmen sie sich aber Shirleys Telefon vor, gehen alle Anrufe durch,
1: die sie vor und nach dem Tod von Peter geführt hat. Und da taucht auch eine sehr bekannte
0: Nummer auf. Und zwar die von Stan Kalinikos. Das ist ja der Freund von dieser Sophia Stupas, deren blutiger Fingerabdruck in Peters Haus gefunden wurde. Tja, und da ist dann ja auch die Verbindung, die die Polizei gesucht hat. Aber mh, die Frage bleibt ja trotzdem, wie passt das alles zusammen?
1: Die Polizei nimmt sich auch Peters Anrufe vor, die er vor seinem Tod geführt hat. Und da gibt es ein paar interessante Nummern. Zum Beispiel ruft er seinen Freund Eugene an. Der sagt aus, dass Peter vermutet hat, dass Shirley ihm Geld geklaut haben könnte. Es gibt ausgezahlte Schecks seiner Autofirma. Seine Kreditkarte wurde benutzt und zwar nicht von ihm. Und sein Scheckbuch, falls ihr euch noch erinnert, was ein Scheckbuch ist, mhm. ist auch
0: verschwunden. Die Polizei überprüft das natürlich sofort und findet raus, dass Shirley Peter fast eine Million Dollar aus der Tasche gezogen hat. In einem Jahr hat Shirley 195 Schecks für die Autofirma ausgestellt, die sie sich Bar hat auszahlen lassen. Und das Geld fließt in Suzette ihre eigene Boutique.
1: Und er hat es gar nicht direkt gemerkt. Ich nee. meine, hallo, wir reden von einer Million, die Stück für Stück verschwindet. ganz ehrlich, ist. So, solche Fälle hatten wir ständig. War recht schön tot unglaublich. Also die, die Boutique läuft nämlich eigentlich überhaupt nicht gut. Shirley hat Schulden, ihre eigene Kreditkarte ist überzogen, stellen die Ermittler fest. Und es geht um 43.000 Dollar. Und ihr Unternehmen ist mit weiteren 250.000 Dollar im Minus. Also Shirley braucht dringend
0: Geld. Die Polizei nimmt sich aber nicht nur die Telefonliste von Shirley vor, sondern hört auch aktiv bei all ihren Gesprächen zu wenn sie mit Freunden von Peter telefoniert. Shirley beschwert sich zum Beispiel über Peters Freund Dale darüber, dass sie erst nicht ins Haus darf, um das andere Testament zu suchen. Und dann hört die Polizei noch zu, als Shirley mit Dale über Peters Mörder spricht. Denn der Dale fragt, ob Shirley eine Ahnung
1: haben könnte, wer der Täter ist. Und Shirley ist sich sicher, es sind diese beiden Junkies, wie sie sagt, gewesen. Und sie droht, die beiden zu ermorden.
0: In dem Moment macht es dann bei den Ermittlern Klick. Absolut, die drei stecken definitiv unter einer Decke, kombinieren die Beamten. Aber die wichtigste Frage ist, wie hängt Shirley jetzt da mit drin mit den beiden? Klar, es gibt diese Anrufe an Stan, dem Freund von Sophia, und dass sie am Tatort war, wissen wir ja auch schon. Schließlich hat sie den Notruf gewählt, aber gut, sie wohnt in dem Haus auch, muss man auch sagen.
1: Aber wie viel wusste Shirley? War sie auch in der Nacht schon vor Ort? Oder will sie sich jetzt an den beiden rächen, weil die ihren Freund umgebracht haben und sie wusste tatsächlich nichts von allem? Für das Ermittlerteam ist jedenfalls eine Sache
0: klar, verhaften kann sie die drei noch nicht. Also können natürlich schon, aber der Fingerabdruck, der Zigarettenstummel, die Anrufe... All das wäre genug, die drei zumindest mal aufs Präsidium zu holen und nachzufragen. Aber dann wissen die drei ja, dass sie im Fokus der Ermittlungen stehen. Und dass sie das Telefon von Shirley abhol abhören,
1: die Polizisten, das käme dann ja auch raus. Und dann sind die informativen Gespräche mit Peters Freunden natürlich sofort vorbei.
0: Ja, das ist ja klar. Deswegen hat die Polizei einen anderen Plan, den sie verfolgt. Ja, sie gehen
1: undercover und zwar so richtig filmreif. Ein Geheimagent, Codename Victor, soll sich Shirley nähern. Die hat ja gesagt, dass sie diese beiden Junkies umbringen lassen will. Was genau dahinter steckt, soll Victor herausfinden und zwar als Hitman. Also
0: als ein Auftragskiller. Ja, krasse Idee. Also Victor kontaktiert daraufhin Shirley wie genau, ist nicht übermittelt worden, aber er sagt ihr, dass er von ihrem, nennen wir es mal, Dilemma gehört hätte und er sei die Lösung ihrer Probleme. Und stell dir mal vor, sie willigt ein und die beiden treffen sich.
1: Nur knapp drei Wochen nach Peters Tod. Es ist der 24. Mai 2005 und Victor, wir stellen uns diese Szene jetzt mal vor, lehnt sich zu Shirley rüber und fragt, Willst du, dass ich sie umbringe?
0: Sollen sie leiden? Ja, und die Shirley guckt ihn einfach nur total ernst und emotionslos an und sagt, ja. Krass. Also sie will die beiden, wie sie ja immer sagt, Junkies, also wirklich
1: von einem Auftragskiller aus dem Weg schaffen lassen. Aber warum? Weil sie mit drin hängt und Angst hat, dass die beiden was ausplaudern könnten? Oder
0: weil sie sich rächen will? Ja, es geht sogar noch weiter. Victor fragt nämlich, soll ich sie ins Krankenhaus bringen? Querschnitt gelähmt. Woraufhin Shirley nur sagt, nee, die beiden sollen einfach sterben. Mehr kommt beim ersten Treffen aber nicht raus. Victor darf ja auch nicht zu viele Fragen stellen und sich so möglicherweise verraten. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja total gruselig jetzt Furchtbar. schon. Da telefoniert Shirley mit Peters engsten Freunden,
1: ist wie eine zweite Mutter für seine Kinder, weiß aber anscheinend deutlich mehr, als sie zugibt und beauftragt jetzt noch einen, wie sie glaubt, Auftragskiller mit einem Mord.
0: Ja, das ist echt schon wirklich sehr, sehr heftig und abgeschmackt. Ja, und die Polizei hört ja schön die ganze Zeit mit. ne? Undercover-Victor, der trägt ja so ein verstecktes Mikro. Ähm das hat er auch dabei, als die beiden sich ein weiteres Mal treffen und nochmal und nochmal. Also insgesamt treffen die sich viermal Krass. und besprechen da gemeinsam den Doppelmord an den beiden Junkies, wie sie immer so abfällig sagt, Sophia und Stan. Viktor will Fotos der beiden haben und ihre Adresse. Das Ganze muss ja total echt
1: wirken. Aber dann traut sich Victor auch mal in die Offensive und will von Shirley wissen,
0: was die beiden denn überhaupt angestellt haben. Also er fragt, warum sollen sie sterben? Ja, die Shirley rückt da aber nicht so richtig mit der Sprache raus. Sie sagt nur, dass die beiden Heroin-Junkies seien, die die ganze Zeit zu Hause rumlungern und Drogen konsumieren. Also da muss Victor noch mal so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass sie mehr sagt. Und das passiert dann auch beim letzten Treffen.
1: Dass Shirley es ernst meint, ist Undercover-Agent Victor und der Polizei im Hintergrund mittlerweile völlig klar. Sie hat dem vermeintlichen Killer auch bereits 3.000 Dollar im Voraus gezahlt. 7.000 haben sie vereinbart, Gibt's nach
0: der Tat. Also ich meine, hallo, 10.000, das ist ja gar nichts für einen Doppelmord. Ja, und beim letzten Treffen der beiden hat äh, Viktor dann den Mord vermeintlich erledigt. Also natürlich nicht wirklich, er tut nur so. Er erzählt Shirley, dass er die beiden für sie umgebracht habe. Und das ist dann der entscheidende Moment. Ist das Mikro der Polizei jetzt an? Ich hoffe es, denn jetzt rückt Shirley nämlich mit der Sprache raus. Ja, wir stellen uns wieder diese Szene
1: vor. Die beiden sitzen am Tisch. Und offenbar vertraut sie ihrem Auftragskiller jetzt vollkommen und erzählt endlich, was wirklich hinter den Morden steckt und was in jener Nacht im Mai 2005
0: passiert ist. Denn sie war dabei. Shirley und Sophia Stupas kennen sich nämlich und zwar schon länger. Sie haben sich in Shirleys Suzette-Boutique kennengelernt. Shirley hat sich Sophias Freundschaft mehr oder weniger mit schicken Klamotten und Geld für Drogen erkauft. Anscheinend hatte Shirley nämlich auch ein Drogenproblem.
1: Und Sophia ist eben mit ihrem Freund Stanley, genannt Stan Kalinokos, zusammen. Den lernt Shirley auch kennen. Die beiden wohnen im Stadtteil Cheltenham. Und die beiden sind es auch, die Shirley anruft, als Peter merkt, dass sein Scheckbuch verschwunden ist. Und dass immer wieder Geld aus seiner Autofirma fehlt.
0: Und dass seine Kreditkarte benutzt wird. Denn wie die Polizei auch auf Peters Anrufliste sehen kann, er hatte einige Wochen vor seinem Tod die Bank angerufen und Shirley's Zugang zu seinen Konten, vor allem das zur Autofirma, sperren lassen. Dort hat Shirley ja Schecks ausgestellt und für sich selbst genutzt. Das kam bei ihr gar nicht gut an. Aber Peter wollte
1: sein Geld zurück und dann kommt der Punkt, der alles ausgelöst hat. Peter
0: will Shirleys Haus verkaufen, um so das gestohlene Geld zurückzubekommen. Also halten wir mal kurz fest. Da ist Peters Testament, in dem steht, dass Shirley nichts von seinem Vermögen bekommt. Er ist ihr auf die Schliche gekommen, dass sie fast eine Million Dollar aus seiner Firma geklaut hat. Und er will ihr Haus verkaufen. Mit den ganzen Schulden auf Shirleys Konto steht sie finanziell vor dem ganz großen Nichts. Ja, für sie wohl möglicherweise ein klares Mordmotiv. Ja, für die Polizei auch. Shirley
1: schmiedet einen Plan. Praktisch, dass sie zwei Freunde mit Kontakt in die Melburner Unterwelt hat. Da sollte sich doch was machen lassen. Sie kontaktiert also Sophia und Stan und spielt den beiden... Ja, man kann echt
0: sagen, ein richtiges Schmierentheater vor. Ja, sie erzählt Sophia und Stan nämlich eine ganz andere Geschichte, als es in Wirklichkeit passiert ist. Shirley erklärt dem Paar, dass Peter sie zu den Fesselspielen und zu SM gezwungen hat. Sie möchte sich jetzt an ihm rächen und ihm eine Lektion erteilen. Er möchte ja schließlich ihr Haus verkaufen, obwohl das ja ihr gehört. Das stimmt rechtlich so, aber wohlgemerkt nicht. Das Trio schmiedet einen
1: Plan. Sie wollen Peter dazu zwingen, Shirley das Haus zu überschreiben, notfalls mit Gewalt. Dann würde das Haus auch rechtlich Shirley gehören. Außerdem soll Peter dafür büßen, was er Shirley angeblich angetan hat.
0: Nur wie genau? Ja, Shirley hat da schon eine ganz konkrete Idee. Sie gibt den beiden 300 Dollar, um davon Heroin zu kaufen. Damit sollen sie Peter betäuben. Sie verabreden sich in einem Hotel im Stadtteil Cheltenham, wo Sophia und Stan wohnen. Nach ein paar Runden Poker und dem Drogenkauf macht sich das Trio dann auf zum Haus von Peter. Und was dort passiert, ist echt übel. Es ist spät abends. Peter liegt
1: im Bett. Wahrscheinlich hat er das Licht aus, döst noch oder schläft schon. Der eigentliche Plan des Trios, Peter zu fesseln, wird direkt über den Haufen geworfen, als sich Shirley ein Kissen schnappt und auf Peter losstürzt. Sie springt auf ihn drauf
0: und drückt ihm den Stoff ins Gesicht. Aber Peter wehrt sich, und das nicht zu so knapp. Er schreit, ruft, das Geld sei im äh, Schrank. Offenbar erkennt er die Shirley nämlich nicht und denkt, es handelt sich um einen Raubüberfall. Und auch die Sophia steht jetzt am Bett und versucht, Peter in Schach zu halten. Ihre Hände drücken ihn dann auch so runter und kommen seinem Gesicht immer näher und näher. Und da weist Peter zu. Sophia
1: schreit, schnappt sich den erstbesten Gegenstand und schlägt zu.
0: Auf Peters Kopf, der zusammensackt. Dann herrscht Stille. Shirley schnappt sich Peters Fesselzubehör und fängt an, seine Hände und Beine zu verbinden. Shirley und Stan helfen, es gibt Kabel und Hundeleinen. Und dann, so erzählt Stan später, durchsuchen sie das Haus. Shirley will ja schließlich immer noch ihr Haus behalten, dafür suchen sie Unterlagen. Aber die lassen
1: sich einfach nicht finden. Stan erzählt später, dass ich Shirley ihre Handtasche geschnappt habe und Peter liegt währenddessen immer noch stöhnend auf dem Boden. Sie, also Shirley, will ihn ruhig stellen, greift in ihre Handtasche und
0: holt eine Spritze heraus. Ah ja, das Heroin haben die ja auch noch, genau. Genau. Boah, das ist echt alles so krank. Ja, Shirley nimmt dann die Spritze, setzt sie an und verabreicht Peter eine Dosis. Daraufhin gibt er keinen Mucks mehr von sich. Mit einem letzten Blick
1: auf Peter sucht das Trio dann das Weite. Nur ein blutiger Fingerabdruck
0: am Telefon und ein Zigarettenstummel bleibt zurück. Aber die Nacht ist noch nicht vorbei. Shirley scheint Panik zu bekommen, denn wenig später ruft sie Stan nochmal an. Die beiden müssten ganz dringend zum Haus zurückkommen. Außerdem sagt sie, sie brauche noch mehr Drogen. Wo sie genau in der Zwischenzeit war, warum sie wieder zurückkommt und weshalb sie mehr Drogen braucht, ist allerdings nicht ganz klar. Das ist halt die Frage, ne? ob sie vielleicht auch bereut, was
1: passiert ist. Vielleicht will sie aber auch nur noch mal zurück, um einfach nach Peter zu sehen, so oder so. Entweder lebt er noch oder ist er tot, ist spekulativ.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall trifft sich das Trio dann wieder am Shellard House. Und sie gehen zusammen ins Schlafzimmer. Dort liegt Peter neben dem Bett, genauso wie sie ihn vor wenigen Stunden haben liegen lassen. Aber inzwischen ist er tot. Wie Horror, ja? ja. Wie Horror, so zu sterben.
1: Naja, also wie wir schon wissen, war der Mix aus Schlag auf den Kopf, Heroin und einem Herzproblem für Peter tödlich.
0: Ob das Trio damit gerechnet hat? Auf jeden Fall, finde ich, wird jetzt ganz deutlich, wie unglaublich kalt und abgebrüht die Shirley ist. Ähm, die versucht jetzt dann auch noch, ihre Spuren zu verwischen. Ähm, sie hat auch übrigens die Idee mit dem geöffneten Fenster, dass das halt alles so aussehen soll, als wäre gerade eingebrochen worden. Das
1: perfideste an dem ganzen heutigen Fall kommt für mich aber erst jetzt. Shirley und ihre Komplizen verlassen das Haus. Die Sonne geht auf. Shirley geht zur Arbeit, probiert teure Designerteile in ihrer Suzette's Boutique an, schließt abends wieder ab, holt auf dem Weg nach Hause noch was zu essen, um dann den Notruf bei der Polizei zu faken. Ich meine, so kalt
0: musst du erstmal sein, so einen Tag hinter dich zu bringen. Ja, also was für eine schauspielerische Leistung, ne? Also, boah. den ganzen Tag tut die so, als sei nichts gewesen. Ja, und legt sich im Kopf dann wahrscheinlich noch so einen Plan zurecht, so von wegen, ja, ich hole jetzt dann noch Essen, dann wirkt das alles noch unauffälliger.
1: Ja, und dann ist ja die total schockierte, verängstigte, panische Freundin
0: beim Notruf. Das ist schon echt krass. Kommen wir jetzt noch mal wieder zurück zu dem Gespräch zwischen dem Undercover-Polizisten Victor und Shirley. Sie hat ihm das ja alles gerade gestanden, was die wirklich in der Tatnacht getan haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht Victor mit diesem ganzen, mit diesem Geständnis, kann man ja schon sagen. Wir springen mal wieder in die Szene.
1: Er dreht sich nämlich ganz ruhig zu Shirley um, legt ihr eine Hand auf die Schulter und sagt, du bist verhaftet. Das ist ja wohl echt filmreif. Ja, total. Ich liebe diese Szene.
0: <lacht> Kommen wir zum 9. Juni. Also das ist jetzt etwas über einen Monat nach Peters Tod. Weil bei dem Geständnis kommt ja klarerweise auch die Sprache auf Sophia und Stan. Und deswegen fährt die Polizei natürlich dann auch sofort dorthin und verhaftet die beiden auch. Die beiden gestehen die Tat dann auch und werden wegen Totschlags jeweils zu sechs Jahren Haft verurteilt. Ja, denn natürlich gibt es dann einen Prozess, ne? ist ja klar.
1: Bei Shirley wird das schon schwieriger. Sie wird wegen Mordes angeklagt und auch verurteilt, 26 Jahre Gefängnis. Aber sie legt Einspruch ein und argumentiert, dass sie Peter nie absichtlich umbringen wollte. Das oberste Gericht stimmt dem zu und verurteilt sie letztendlich zu 13 Jahren Haft wegen Totschlags. Damit ist vor allem Peters Ex-Frau Liz so gar nicht einverstanden. Kurz nachdem das Urteil gesprochen wird, sagt sie gegenüber einer
0: Zeitung, dass sie enttäuscht ist. 13 Jahre sind ihr viel zu wenig. Es ist ja auch einfach mal nur die Hälfte von der ursprünglichen Strafe. Ja, genau so siedel ist das auch, lächerlich, sagt sie. Mhm. Und wenn ihr jetzt alle im Kopf mitgerechnet habt, ja, das Trio ist mittlerweile schon wieder aus der Haft entlassen worden, irgendwie auch eine komische Vorstellung, finde ich, dass die jetzt schon alle wieder frei sind. Ja, ich finde den ganzen Fall aber auch so ein bisschen gruselig, wie sich
1: Shirley auch erst so als unschuldig verkauft hat, aber dann unbedingt noch das ganze Geld mit einem
0: selbstgeschriebenen Testament abgreifen wollte. Was die drei heute machen, ist leider nicht wirklich bekannt. Aber Liz hat schon damals noch eine Warnung für alle mitgegeben, sobald Shirley aus dem Gefängnis entlassen wird. Ich würde jedem raten, haltet euch von ihr fern, wenn sie rauskommt. Das sagt die Liz, ne? Yep. Bisher scheinen sich ihre Wege zumindest nicht gekreuzt zu haben. Also von Liz ja. und Shirley. Genau. Aber eben, was das Trio heute macht, das wissen wir zwar nicht, aber Peters Luxusvilla. Die hat auch nochmal für Schlagzeilen gesorgt. Nach
1: seinem Tod wird die nämlich von einer ehemaligen Nachrichtensprecherin gekauft, Simone Simmons. Zwei Hektar Land waren ihr wohl aber dann doch zu viel. Und sie hat einiges davon verkauft
0: und kleinere Grundstücke draus gemacht. Das Haus selbst hat sie aber behalten und ordentlich renoviert. Es gibt Fotos online. Die Frau, muss man sagen, hat da echt was ganz Tolles draus gemacht.
1: Ja, Simone hat echt noch mal eine Menge Kohle in die Villa gesteckt. Sechs ultramoderne Schlafzimmer, genauso viele Badezimmer, noch einen Tennisplatz und ein schicker Pool mit Wasserspielen obendrauf.
0: Und ein Gästehaus natürlich auch noch. Na klar. Wenn ihr auch noch mal schauen wollt, wir haben euch in den Show Notes die Bilder verlinkt für den optimalen Vorher-Nachher-Effekt sozusagen.
1: Richtig Glück gebracht hat Simone Rose Craddock aber auch nicht. Denn die Nachrichtensprecherin, die jetzt einen auf Real Estate-Mogul macht, also immer wieder Grundstücke und Häuser kauft, um die danach zu verkaufen, hat ihre Steuern nicht bezahlt.
0: Fast zwei Millionen soll sie unterschlagen haben. Und jetzt haltet euch fest, dafür landete sie im Gefängnis. Diese Luxusvilla scheint also quasi Probleme anzuziehen. Fassen wir also zusammen eine Villa mit einem mehr oder minder exzentrischen Multimillionär, inklusive Undercover-Agent, Fesselspielen und kleinen Krimineller aus dem Drogenuntergrund von Melbourne. Das war unser heutiger Fall. Unser kleiner Ausflug mal nach Australien heute. Ja, was meint ihr denn dazu? Wie hat es euch gefallen? Hättet ihr das vermutet, dass die Ehefrau die Anführerin von dieser Mordgeschichte war? Schreibt uns gerne auf Instagram und schickt uns auch
1: gerne Themenvorschläge. Auch das war wieder ein Themenvorschlag von euch. Wir setzen das total gerne um und auch schnell,
0: wie ihr festgestellt habt. Ja, und ansonsten äh, bewertet uns gut bei Apple. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche Montag einfach wieder dabei seid. Habt eine schöne Woche und bis dahin. Tschüss dahin, tschüss.